0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня историей своего успеха и пути делится основатель небезызвестного спортивного бренда «Высшая лига» Алексей Пшеничный. Алексей, приветствую. Добрый день. Алексей, если я не ошибаюсь, по образованию ты учитель физкультуры. Да, первое образование института физкультуры. Да, даже первое. Как Потом... это заложило, скажем, вектор движения по жизни, что вы захотели всю свою жизнь связать со спортом?
1: На вектор, вектор жизни заложил мой папа, который в 6 лет меня отвел в плавательный бассейн «Динамо». И с тех пор в длительное время, до 20 лет, наверное, я два раза в день ходил на тренировки, и это заложило то, что спорт является основой моей жизни, а, наверное, основой предпринимательства. Даже предпринимательства? Да, потому что у спорта и у предпринимательства очень похоже лицо. То есть, если вы сравните действия, которые должен сделать предприниматель и спортсмен, они очень похожи. Выбрать амбициозную цель, поставить задачи, терпеть и тренироваться, готовиться к результату, ждать, тянуть и, в конце концов, побеждать. В общем, это одно и то же лицо. Ну, угу. а в моем случае еще спорт... Вообще, это был спорт 80-х-90-х. Он был немножко другой. После плавания я занимался современным пятиборьем. Это такой олимпийский вид спорта, в котором есть бег, плавание, фехтование, конный спорт и стрельба из пистолета. Он очень многопрофильный. Это всем вы занимались? Этим я всем занимался. Угу. Это один комплексный такой вид спорта. И э, лет в 12, наверное, 14... Ну, сейчас мало кто меня поймет, мы тогда бегали в кедах. И это потому, что не было модно, а потому, что другого ничего не было.
0: Это неудобно, я
1: просто не... Никогда... Это не очень удобно, mm -hmm. да, особенно если ты бегаешь быстро или большие дистанции. И когда ты попадал в сборную края и выполнял норматив кандидата мастера спорта, тебе начинали выдавать кроссовки. И эти кроссовки были Адидас. Oh. Да, их э, тогда шили две фабрики в Москве и в Тбилиси. Но это был настоящий правда. От них очень сильно красились ноги. Синий или красный цвет, в зависимости mm -hmm. от того, какого они были цвета. И это было что-то невероятное. То есть, когда тебе дают такую вещь, которую ты никто, никто больше не может обладать. Медальками, кубками, рукопожателями, грамотами всем можно обладать. Но это было что-то эксклюзивное. Это нельзя было купить в магазине. Это нельзя было где-то там на барахолке найти. Это вот то, что тебе давали единственного, потому что ты член сборной. Вот, наверное, это две вещи, которые спорт и вот эти подарки, которые, вернее, не подарки, а раз в полгода выданные кроссовки после того, когда ты чего-то достиг, была очень мотивирующая история, которая толкала на целеполагание. Ну да,
0: корреляция между предпринимательством и спортом присутствует в любом случае. Угу. Мы договаривались называть друг друга на «ты», но я не могу обращаться к вам на «ты». Ну, как-то не получается. Я надеюсь, слушатели да, да. сделают э, поблажку на это и сочтут это за правду. М -м Следующий вопрос хотел задать про клуб Высшая Лига, про беговой клуб Высшая Лига. Это, я думаю, не все знают, которые не спортсмены, не спортсмены-ребята. Если я не ошибаюсь, у вас целый ряд организаций,
1: связанных с какими-то марафонами, брендом. с брендом. Да. Расскажите о них подробнее. Давайте так. В целях нашей компании создать экосистему. Экосистему для человека, увлеченного спортом, циклическими видами спорта. Куда входит бег на длинные дистанции, куда входит велоспорт, куда входит плавание или мультигонки типа триатлон. Что такое экосистема? Это когда человек, обращаясь в одну точку, получает многофакторный ответ. Вот если обратиться к нам в высшую лигу, то ты сможешь найти сообщников для тренировок. И это как раз клуб «Высшая лига бег», в который сейчас ну, под этим брендом регистрируется на мероприятие тысячи людей. Uh, которые приходят на 11 тренировок общественных, бесплатных, которые проходят по... в юго-россии. Uh, которых очень крутые тренеры с высокими uh, позициями, как спортсменами, и все с образованием, естественно, института физкультуры
0: Это все же, опять же, идея вашей команды, ваша? Это,
1: конечно, конечно, этому клубу уже 12 лет. Если вот бренду «Высшая лига» в этом году исполнилось 27 лет, то клуб 12 лет существует. Второе, если он хочет э, проверять свою готовность к как бы, выступлению, нужны соревнования. И мы проводим старты. В 2019 году через наши старты пробежало 40 тысяч человек. Ого. И они проходят, ну, в первую очередь по югу, но в том числе и по всей стране. К нам принадлежат самые большие события. Это Сочи-марафон, э, гонка на Сочи-автодроме, э, велогонка «Три горы» и много-много других мы проводим до 30 событий в год. Следующий он говорит, а я хочу тренироваться более усиленно. И говорим, наша целевая аудитория – это не тот спортсмен, которого вы видите на Олимпийских играх. Это спортсмен-любитель, который обычно нашел в спорте увлечение, так называемую третью точку. Он уже реализовался где-то на работе, у него чаще всего есть семья, и он хочет чем-то увлекаться. Вот он увлекается как раз циклическими видами спорта. Я, кстати, к ним отношусь в том числе. Заметно по фигуре, если Так что. вот, спасибо. Так вот, эти ребята хотят тренироваться и заместить свой пляжный отдых на какие-то тренировочные сборы. Мы проводим сейчас 11 тренировочных сборов в году. Под вот для этих ребят через нас проходит больше 300 человек. И мы самые большие в стране по количеству прошедших в год через нас спортсменов-любителей. Потом, конечно, люди должны экипироваться. Для этого у нас есть магазины и есть специализированные магазины в которых они точно могут подобрать ту обувь, в которой бежать не так, как, как я когда-то подбирал кеды, угу. или мне выдавали эти кроссовки, вне зависимости от того, какая у меня там ступня или размер даже, а специализированно для них сделают так, что тесты на дорожке, что это будет точно все.
0: Могу задать вот вопрос, все ли ваши подопечные, которые участвуют в марафонах, в этих подготовительных всех мероприятиях, закупаются в высшей лиге?
1: Да нет, конечно. Конечно нет. нет обиды на них? Да ну как, какая же здесь обида? Ну, ты <смех> У нас есть обида на себя, если мы не можем удовлетворить спрос нашего потребителя. А не обида на них, почему они не пришли к нам? Потому что в каждом из этих точек для нас, каждый из этих точек – это бизнес. И этот бизнес, который, если у тебя что-то не получается, то ищи в себе причину, а не в том клиенте, который тебе по какой-то причине не донес какую-то копейку. <смех> ну вот есть у нас магазины, под это. Есть, конечно, большое количество образовательных моментов, когда к нам приезжают великие спортсмены, великие тренеры, врачи спортивные и так далее, и тому подобное, которые вот должны закрыть цикл интересов нашего клиента. Ну, то есть он так полностью что... получает
0: комплекс и обслуживания, и удовлетворения своих потребностей, и все все, все. Да,
1: ну, кто-то их это частично получает, потому что, допустим, на спортивных мероприятиях, к примеру, Сочи-марафон, который проходит 4 ноября, у нас приезжают э, спортсмены, обычно это 5-7 тысяч человек, спортсмены, которые бегут, ребята, приезжают спортсмены с 450 городов России. Э, Как-то я награждал парня, который приехал со Владивостока. Я все время задавался вопросом, почему ты прилетел к нам, а не на Нью-Йоркский марафон, который тоже проходит 4 ноября, потому что до Нью-Йорка Владивостока да. ему точно ближе. Он точно не наш член бегового сообщества, uh -huh. А, но он, э, такие люди приезжают, в том числе, на наши тренировочные сборы. То есть это такая большая коллаборация, и где кто получает какой-то сервис полностью, это без разницы. Потому что, в общем-то, мы все партнеры, которые развивают пока очень начинающийся бизнес, это бизнес спорта в душе каждого из нас, увлечение спортом. Mm -hmm. Ну, раз мы заговорили про бизнес, и наш подкаст тоже mm -hmm. про
0: бизнес, вот эти все марафоны, все организации – это же приносит доход, я так понимаю. Это не благотворительность, это а, отчасти это благотворительность, но я имею в виду материальную отдачу,
1: это имеют. Знаете, к благотворительности относится как раз наш э, бегой клуб Он, это э, расходная для нас статья. Она связана с тем, что мы хотим развивать сообщество, так чтобы количество людей, к прикоснувшихся пока бесплатно к бегу, но к хорошему, качественному бегу, было количество росло. А все остальное это коммерция, mm -hmm. это бизнес. Когда-то проведение спортивных массовых мероприятий для нас было как раз маркетингом. И в девяносто пятом году, когда мы открыли первый наш магазин, у меня получилось уговорить, тогда не министр спорта было, как-то по-другому называлась должность, уговорить, дать нам квартал напротив Красной 68, это в районе филармонии. Это все про, мы... Краснодар мы про Краснодар мы говорим. Про Краснодар, где мы провели первые соревнования по уличному баскетболу. Вот это был маркетинг, потому что нам было немножко обидно, что в продукте, который мы продаем, мы всегда продавали топ-уровень продукта, чаще ходили в рестораны, чем занимались спортом. Ну Надо да. показать, для чего этот продукт. Конечно, это сейчас ситуация сильно поменялась, но мы, наверное, в это вложили тоже свою копейку. Потом баскетбол ушел из нашей жизни, по разным причинам, не будем сейчас на это останавливаться. В 2004 году на переговорах в Портленде с компанией Nike, которые нас начали троллить о том, что мы такая олимпийская страна, но у нас нет вообще любительского спорта, никто не бегает в больших мероприятиях, мы получилось договориться с Nike о том, что они нам выдали что-то там около тысячи футболок, и мы провели первое соревнование Nike Run Россия, и они были как раз на Икеран Краснодар. это был 2004 год, в котором первым приняли участие 480 человек. Но это неплохой показатель. Да нет, теперь для нас это просто улыбка, который, что мы по щелчку соберем сейчас тысячу, но позже это были уже там и 10 тысяч человек, но когда-то все началось. И это самый старый э, забег, который устраивает коммерческая организация для россиян. Самый старый, никто старше нас нету. Угу. То есть, есть государственные забеги, есть какие-то мероприятия, которые эпизодически возникают и исчезают. Вот этот все время существует с 2004 года по нынешнее время. Где-то в 2012-2014 году мы осознали, что как сопутствующий, как маркетинг, забеги это уже не совсем то, надо вкладываться в это деньги, надо туда инвестировать, надо создавать специальные команды и, соответственно, ставить цели как перед бизнесом. И в этот момент мы выделили это направление под бизнес-направление, которое сейчас так и существует. Угу. Оно достаточно привлекательное для меня как для инвестора. Конечно, было два года с пандемией, когда мы несли большие убытки. Многие наши мероприятия были отменены, хотя они были подготовлены, затраты понесены, а вот, к сожалению, Результаты. провести мы не смогли. Да. Угу. Но сейчас все возрождается. Возрождается, неправильно сказать, а опять стартуют они по полной мере, в полном а, нашем графике. Впереди у нас несколько мероприятий. Вот ближайшие, допустим, Геленджикская миля, миля мы делаем плавательный, переплывают а, Геленджикскую бухту и добавляем туда несколько мероприятий. К которая голубая
0: бухта, вот эта?
1: Геленджикская. Нет, Голубая бухта, это немножко рядом. Ага. А, прям мы переплываем одна миля между двумя мысами в городе Геленджике.
0: Угу.
1: Ну, вот будет принимать участие больше 500 человек в плавании. А примерно 100 человек поплывут и туда, и обратно. Ого. Да, Ну, и да, не суть. И вот и несколько мероприятий, которые пройдут в сентябре велогонка в октябре, и еще один очень значимый забег, город 229, который проходит в Краснодаре в начале октября. А, ну, и все закончится феерическим Сочи-марафон, 4 ноября, когда во всей стране уже лежит снег, а у нас там еще бегаем в шортиках и купаемся 15, в море. Да, mm -hmm. да.
0: Здорово, это целая программа, это целый выстроенный, я не знаю, ряд мероприятий. И то, что это... Он
1: циклический, он каждый год, этим мероприятием всем, вот как вы услышали уже от там, не знаю, 15 лет или uh -huh. меньше, но все они очень крутые. Я хотел склонить к тому, что нужно
0: не забывать, что вы не общественная организация, вы не администрация города, вы именно коммерческие ребята, коммерческие ребята, которые, коммерческая компания, которые организовывают для обычных людей такие мероприятия. Это очень важно. Ну, знать зна это.
1: Знаете, миссия нашей команды, которая вообще родилась, вообще, наверное, в самого начала, просто она сформировалась уже вот такими словами, как я сейчас, сейчас скажу позже, но этой миссии в таком формате уже больше 20 лет. Это, это Мы несем энергетику спорта в высших достижений в жизнь простых людей. Наша У -у -у. цель – простых людей, которые... Сейчас вот вы сидите напротив меня, и я надеюсь, что я как-нибудь вас увлечу, и вы подумаете о том, а стоит ли, может быть, побежать на следующем забеге, пробежать пусть маленькую дистанцию, но, но получить попробуйте. свою первую медальку, понравится рядом сидящим девушкам. и В общем... Ну, в общем, можно <смех> развить у вас будущего спортсмена. Угу.
0: Здорово. Нет, мне эта мысль очень симпатична, так что попробовать стоит. Ладно, Алексей, так как мы бизнес-подкаст, давайте все-таки послушаем вашу историю, как все зарождалось, начиная, можно сказать, с вашего шестилетнего возраста, когда вы пошли на плавание, точнее, когда ваш папа вас отдал туда. И как, учась в педагогическом институте, стать бизнесменом, а не педагогом?
1: Ну, хорошо, опять э, спасибо моему папе, ему в этом году 85 лет, что он меня отвез, отвел когда-то в бассейн. И с этого на самом деле многое началось, ведь у меня есть своя концепция предпринимательства и бизнеса, и это вообще не одно и то же. То есть людей предпринимательским складом ума очень много. И не обязательно они потом зарабатывают большие деньги, плавают на яхтах и летают на собственных самолетах. Это люди, которые меняют мир вокруг себя. Они, которых не устраивает текущая ситуация или то, что вокруг него сейчас в данный момент, они что-то начинают менять я думаю, что современная Пятибория, в которую я пошел, как раз начала меня менять как предприниматель. А может быть, просто дала возможность раскрыть свои способности. Ну, к примеру, вот я совсем маленьким пацаном, нам выдавали фехтовальные костюмы. А, как понимаете, чем ты меньше в фехтовальном, твоя амуниция меньше, тем угу. меньше площадь укола. А выгодавали по какой-то причине все ну, гигантского размера. И у нас дома была швейная машинка, и я как-то сам ушивал эти толстые материалы. Это как в их... каком возрасте было? Ну, ну, не знаю, в 10-12, в 13 и лет, в 14 юный, лет. Совсем не... юные, да. да. И это мне потом помогло. Потом, закончив институт физкультуры, я всегда мечтал быть тренером. Но в то время не было тренерских ставок у пятиборцев. И мне там сказали, иди в школу, пережди, как появится ставка, мы тебя позовем. И я проработал в школе в 10-й в 22 й извиняюсь, здесь, в Краснодаре, учителем физической культуры, вел всякие секции параллельно, был классным руководителем, и три года прям счастливо, честно говоря, провел а, свое время. Но счастливо не в смысле того, что там можно было что-то заработать и как-то самореализоваться, кормить семью, а счастливо в том, что дизде... работа с детьми – это невероятная история а воспитания себя, как в будущем работаю с большими массами людей, уже взрослых.
0: Да, да, в этом тоже есть похожесть,
1: схожесть. Дети – это уникальная среда, которая прощает тебе. То есть, взрослые меньше прощают, чем дети. Тут здесь с ними что-то ошибся, не так там что-то сказал, накричал или еще что-то. Завтра ты опять сможешь выстроить с ними отношения. Со взрослыми уже сложнее. Ну, в общем, я там проработал три года, и у меня получилось... Меня позвали как раз на 92-м году, если не ошибаюсь, при Министерстве спорта Краснодарского края открывали коммерческую организацию, которая должна была снабжать сборные команды Краснодарского края спортивным инвентарем. Но в 1992 году, вы не представляете, ничего не было, и ничем снабжать их было нельзя. Но мы каким-то образом договорились с Германией о том, что о первом контракте с «Адидас», и взяли кредит в банке. Ужас, сейчас страшно говорить, под 210 годовых. и Процентов. Да, и нам мы, мы вернули под... 20, это Потом нам переоценили в 215, и мы вернули все без задержки. Дело в том, что была гигантская инфляция. Но когда мы привезли первую партию товара, а мы ее для того, чтобы как-то выдерживать вот это вот... А немцы нам задержали на три месяца поставку. Для того, чтобы как-то существовать в это время, мы продавали по предзаказу, по каталогу. То есть люди платили вперед. Сразу. Люди платили вперед, mm -hmm. но, понимаете, люди в 90-х годах, которые платили вперед, полстоимости зарплаты учителя были особенными людьми. Mm -hmm. А «Адидас» нам задержал на три месяца, и нам долго приходилось прятаться, бегать и От так далее. Людей, пока... да? От особенных людей, пока мы не получили эту партию товара. Так вот, для того, чтобы нас не снесли получать эти кроссовки и костюмы, нам пришлось договориться с Амоном, который сдерживал толпу, да для которой разбирала фактически эту поставку. То есть с одной стороны, бесшинячие проценты, с другой стороны, большие, большая потребность в качественном продукте. Оборачиваемость продукта невероятная. Ну, То есть это, это сейчас нельзя даже себе так представить.
0: Можно вопрос тоже вставлю? Мы очень плавно и легко перешли с момента вашей работы преподавателем в коммерческую организацию. Вот этот момент, вас же очень устраивала работа с детьми? Ну,
1: ну не совсем так, да. В момент работы с детьми мы в школе пытались сделать какие-то коммерческие уже, уже решения, да. Да, там обучать, тренировать за деньги, но в какой-то момент запретили использовать государственные издания государственные под коммерческую деятельность. И тут меня, кстати, мой директор школы говорит, ну, слушай, хочешь зарабатывать? А денег просто не было. То есть я работал на две ставки, вел кучу этих секций и так далее, но получаешь очень мало. У меня уже был маленький ребенок. И он говорит, ты же хочешь зарабатывать, хочешь попробовать пошить? Это все без ухмылки было, с реальным, чистым, искренним предложением. А, да, ну вы понимаете, раньше жизнь-то немножко была по-другому построена. То есть там есть то, что у тебя есть образование, это ничего не значит. Ты должен быть как-то выкрутиться. Летом ты работаешь на стройке, э -э не знаю, тысячу людей чел ездила ездило куда-нибудь в Турцию там не в Турцию а в Польшу отвозила туда какие-нибудь паяльники утюги а оттуда привозили что-то другое которые кофточки перепродавались перепродавая это, здесь но ну, это была совсем другая жизнь ну короче э и был цеховики которые шили шили в том числе на домнике повторяю у меня была швейная машинка я говорю, так я, слушай, я вот ушивать что-то могу, но шить-то ничего не могу. Он говорит, ну, сейчас тебя на пару-тройку дней шведом я дам, она тебя научит. Прихожу, а они шьют драповые пальто. Угу. То есть те, которые что-нибудь, в принципе, шли, шили, понимают, что драп э, и пальто женское, оно немножко отличается от какой-нибудь куртки, которых я тоже там сотни шил. Ну, я думаю, что штук 200, наверное, пальто, лет 10 ходил, девушек ходили в моих пальто. Да, и тут был интересный момент. Нам давали всегда готовый крой, и я увидел, какой нерациональный расход материала в тот момент, когда краят это пальто. Вот Мне надо было в неделю сшить там что-то 5 или 10, наверное, пальто. А все это происходило ночью глубокой. Это, соответственно, параллельно работе конечно, конечно. конечно, конечно. А, и в этот момент я понял, что если я сам буду кроить, то у меня получается с, с пяти или с шести пальто, соответственно, еще одно пальто, которое перекрывало ну, стоимость моей работы, и, в общем, значительно перекрывало, давало возможность что-то зарабатывать. Ну, наверное, тоже элементы предпринимательства. Слава mm -hmm. богу, что я из этого выскочил, хотя я уже обновил себе парк швейных машинок, купил там рулон индюшки, это такой джинс, который был очень популярен, но вот меня оттащило, потому что этот бизнес быстро начал загревать, когда открылась Турция, когда открылся Китай, и пошел такой вот импорт по-другому. короче. Здорово. А история с,
0: с коммерческим предприятием когда вы закупали вещи в Adidas, которые задерживали. Вы знаете,
1: тут есть моменты, которые были там по месяцу, по полтора года, по, по, какой то короткий, которые мы были в каких-то разных группах, все это развалилось, сходилось. С 95 -го года я вот открыл компанию, которая называлась «Кубань Спортсервис», после того, когда мы устремили свои взгляды на Ростовскую область там и дальше, то слово «Кубань» пришлось убрать, и мы уже бренд «Высшая лига», который рожден был 2006, в 1996 году, бренд «Высшая лига» стал названием там компании, и все, что мы дальше делали, делали под брендом «Высшая лига». Класс. Можем только чуть-чуть
0: поподробнее поговорить об открытии компании «Высшая лига» и то, что предшествовало этому? Ну, Это же, э, скажем так, Переход в открытое плавание. То есть все зависит Но от это, вас. Да,
1: это сложные вещи, которые... Мне, мне кажется, что большинство из ваших слушателей, ну, вернее, люди, которым сейчас, условно говоря, до 40, они сейчас это не поймут. То есть слово «кинуть» тогда было обыденным не в том в смысле, что кто-то там преступление, которое какое-то сделал, а просто это так было. И вот так получилось, что мы со своим... Я пришел со своим партнером, у людей был магазин, да, мы использовали их расчетный счет, свои деньги, свой продукт, и в какой-то момент они решили, что мы им не нужны, а деньги лучше должны остаться. И вот мы в мае 95 -го года опять остались без штанов. Ну, вернее, в штанах, но без денег. И с амбициями сделать большой бизнес. И с обидой, в принципе, начал людей. Но не в смысле обидеться, а в смысле, как надо их победить. И вот там э, целый ряд был. Перед тем, как нас выгнали, мы получили от легендарной личности Краснодара такой Немчинский был. У него был и футбольный клуб, и большой бизнес. Получили заказ на тренажеры. И так получилось, что я, приехав с командировки, прихожу в магазин, а мне говорят, все, ты здесь не работаешь. И я подхожу, тогда не было сотовых телефонов, подхожу к будке, набираю Немчинска, говорю, вы знаете, так уж получилось, вы теперь не ко мне заказ сделать, Я его подготовил, но вы деньги перечислили туда, в эту компанию, придите там и все. И на меня ну оттуда поток э, Ненавище, возмущения. Быть, да. возмущения. Я говорю, да вообще не страшно, ну, заберите деньги назад, я во все исполню заказ. На следующий день мне звонок. Э, я ему перезвоню, он говорит, так, деньги у меня, куда тебе слать? А у меня нет еще расчетного счета. Uh -huh. Но не буду рассказывать, там, хоть это уже исковая давность, давно прошло, какими счетами мы пользовались для того, чтобы э, реализовать. Ну, в общем, первый, когда мы делали компанию, э, у нас было денег, которое хватило ровно на то, чтобы купить а, столик под компьютер и компьютер, вот один. И вот четыре человека, которые пошли со мной, трое человек, которые пошли со мной в девяносто пятом году, 6 -го июня. Вот мы стартовали компании. Уже через полтора месяца у нас был магазин, наполненный продуктом лучше, чем тот, который мы оставили спортивными брендами. А через 8 месяцев те, которые нас кинули, принесли весь нам там ВАР, потому что они продавать его не умели. На реализацию? А реализацию? Сдали нам его. Mm -hmm. Ну, сначала рассчитались с нами, потом еще сдали тот, который они накупили. Но это все вот, знаете, повторяю, нас не поймут, и это не было никаким геройством там или что-то. Это просто была работа. Была, да? Бы да? была такая обыденность. И когда часто спрашивают, а почему вы начали заниматься предпринимательством, все время хочется сказать, а, -а чем-то мне надо было заниматься, как-то семью кормить. У нас не было такого, что... Если бы мне кто-то сказал, вот приходи здесь, сиди за столом и будешь достаточно зарабатывать, не знаю, может, я пошел бы, засел за стол и достаточно зарабатывал. Но, Но надо никто не было... приходил. да? Никто не приходил. Надо было крутиться, вертеться, находить решение. Мне, наверное, везло, что вот эта вот спортивная звезда, она относится к тому, что ты вот как-то она меня держала, то есть не увела куда-то в сторону, там, виноводкой я не торговал никогда, ни чем-то преступным никогда мы не занимались. Вот как там держались все время одной стороны этой спортивной. Ну и, в общем, получилось, что спорт меня как бы завел в 6 лет и вернул. И вот сегодня мне, сейчас мне 55, а я занимаюсь этим продуктом, которые, или сервисами, которые связаны со спортом. А лет 12 назад, наверное, он меня уже достаточно толстым вернул в спорт <с назад. Я теперь бегаю марафоны, марафон многократно там и В общем, для меня это стало естеством в моей жизни. Какой год был пиком бренда Высшая
0: Лига? Когда все было настолько на высоте, что казалось, все В
1: восьмом, девятом году мы занимали вторую-третью позицию в российском ритейле спортивном проигрывали «Спортмастеру» и делили тогда еще возрастающему сети магазинов Adidas Мы плохо перенесли кризис восьмого года, и это было связано с тем, что при достаточно сильном экстенсивном росте, мы достигли тогда выручки 100 миллионов, и у нас самое большое количество было 66 магазинов в тот момент, при этом выручке мы сделали большой заказ, а цикл производственный для фэшн-ритейли, он такой, ты за 6-7 месяцев делаешь заказ, обеспечиваешь его финансово, тебе приходит этот продукт, и ты начинаешь продавать. Вот мы росли больше, чем 30% в год, мы сделали заказ больше, а 1 января 9 года посещаемость магазина, как один из ключевых показателей магазинов, упал больше, чем на 40%. Это мгновенно случилось. Да, это мгновенный такой разрыв кассовый. Хорошо, что нам есть, чем было чем перекрыться. Да, я хотел и,
0: спросить, как вышли из этого, из этой ситуации?
1: Знаете, какие-то отголоски мы выходим и сейчас э, из этого. Ну, как... Вот, Точно так же, как выходили из ситуации в 95 там, году, когда надо было крутиться. Крутились и работали. Mm -hmm. Что хорошо, наверное, в этот момент нас столкнуло подумать о том, что в ресурсе нашем находится не только розница, но и то большое количество спортивных мероприятий, которые мы работаем. Мы поняли, что наш клиент ждет от нас не только кроссовок, но и помочь им использовать этот кроссовок правильно, и то направление, мы сейчас одни из самых крупных в стране, в мы занимаемся, спорт-эвент-бизнес, ну, наверное оно вытекло, как, знаете, как ребенок из того спорт-ритейла, который, который зародился в девяносто пятом году. Ну да,
0: да, это я понимаю. К слову о том, что вы в то время делили рынок со спортмастером и делили сеть магазинов Adidas, я так понимаю, да? Угу. К слову о конкуренции. Я так понимаю, то, что настал момент, когда спортмастер и магазин Декатлон стали в большей степени появляться в Краснодаре и по России. Это как-то повлияло на... Вашу маржу, можно так сказать, и в целом на продаже.
1: Ну, тут никогда одна причина не влияет на конечный результат. То есть, знаете, обычно хороший боец выдерживает один удар, а вот серия может быть проблемной. Да? И тогда серия ударов была как раз там в начале нулевых, то есть в начале десятых годов. Это после Они кризиса, связаны да. и и восьмой год, и четырнадцатый год, когда были перепады валютные. Надо отдать должное спортмастеру, который вовремя начал вкладываться в производство товара, и 80% того, что продает спортмастер, это то это приват-лейбл, который они производят самостоятельно. Соответственно, такой зависимости от брендов-производителей, такими, с которыми мы работали, мы одни из самых крупных были продавцов Nike, uh -huh. Adidas и так далее и тому подобное, вот такой зависимости и привязки к валютной ценообразованию, к качеству поставок у них не было. Я думаю, что сейчас как раз в этот момент спортмастер, прямо молодец и выдержит как бы не единственный на этом рынке по причине того, что ни один из брендов сейчас нормально этот продукт не поставляет на территории Российской Федерации, mm -hmm. и что мы будем носить в осень или в каких кроссовках будем бегать в эту осень, никто еще пока не, не знает. Мы думаем, что мы справимся, но это вот как раз опять ухищрениями конкуренция, безусловно, есть. Мы со спортмастером хорошо уживались вместе, если у нас есть было достаточное количество товара с нашего, потому что мы работали в разных ценовых категориях. Спортмастер работал на продукте Лавстайли, в котором хорошо ходить, ну, не знаю, поехать на дачу, сходить, мы, наверное, погулять в парк. Но мы не зар... заниматься спортом. Да? Но в меньшей степени заниматься спортом. В меньшей степени. Сейчас они начали открывать такие магазины ПРО, в которых есть перформанс-продукт, в котором можно заниматься. У нас всегда был самый большой процент в стране про продукта, в котором люди как раз занимаются спортом, достигают. И потому та целевая аудитория, которые были нашими клиентами, в магазинах, она легко перетекла стала нашей целевой аудиторией в организации спортивных мероприятий, тренировочных сборов, беговых клубов и так далее.
0: Ну, а в целом, я просто сейчас, честно, не сильно наблюдаю магазины «Высшая лига». Mm -hmm. Я так понимаю, вы сократили их? Да, сколько?
1: значительно мы сократили. На сегодняшний момент у нас, если я не ошибаюсь, их одиннадцать. Я не совсем в этом бизнесе сейчас, ввиду это, это «Управленцы». Ну, и они там партнеры мои, ведут этот бизнес Конечно, он переживает достаточно сложный момент Но в первую очередь связан он совсем не с конкуренцией Конкуренция сейчас как раз снисходящая, исходя из того, что бренды ушли А с отсутствием продукта угу. В этом даже сложность, угу. да? Ясно,
0: интересно, интересно Давайте все-таки больше вернемся к философским вопросам, что перед открытием ООО, вот в девяносто пятом году, или это было ИП, я еще не знаю, О, ОО, ООО, да, сразу, есть, у нас не было никогда ИП. Были ли какие-то ожидания от этого? И оправдались ли они впоследствии? То есть, сразу вы представляли какие-то золотые горы, выручки и прочее-прочее. И случилось ли это так, или было по-другому?
1: Ну нет, наверное, каких-то ожиданий того, что завтра будет там счастье, я не знаю, которое, как, как сейчас мы умеем ставить цели, визуализировать их в виде того, что ты получишь в момент, какое да, там да, счастье, да. ощущение. Мы не понимали этого ничего. Надо понимать, что ты как бы, я даже не знаю как. Наверное, мы ввязывались в бой, а там посмотрим, называется. А не ввязаться в бой мы не могли. У нас других вариантов не было. Вот мы, на, вот на, эта философия там была достаточно упрощенная. Когда уже вились, взялись, вошли в бой, то тут понятно, вот это предпринимательство перестало нам хватать. Нам надо было, вот бизнес для меня, это то, что вы предпринимательство делаете своей профессией. Когда вы научились считать, когда вы научились привлекать, когда вы научились определять, упаковывать продукт, когда вы можете привлекать инвестиции, можете аргументировать, договариваться, это все уже не предпринимательство, это бизнес. И мне потребовалось и большому количеству сотрудников моей компании, мы закончили MBA в Академии народного хозяйства, и много учились, вообще высшая лига была самая обучаемая компания на территории Краснодарского края, это был такой институт ЛИНК, по количеству прошедшим через него менеджеров и специалистов из нашего офиса не имело сравнения ни с какой больше компанией в Краснодарском крае, и человек 12 обучалось потом за границей. Даже это за ваше
0: было решение, чтобы ваша команда обучалась всегда?
1: Но это было мое решение для меня, и для топ-менеджеров я бы способствовал этому всячески, но это когда у тебя в команде есть мода на самосовершенствование, а это как раз опять мы возвращаемся к спорту. Спорт не может быть думать, как ты сегодня, он думает, какой ты завтра. И сможешь ли ты завтра быть конкурентоспособным относительно тем, которые сейчас тренируются, учатся, совершенствуются, растут, как ты будешь с ними бороться там, допустим, завтра, послезавтра или через годы. Вот. Ну это было, это, 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 и есть сейчас наша как бы часть нашей корпоративной культуры.
0: Здорово. Но ну, всегда, мне кажется, когда руководители заботятся о образовании своих сотрудников, о повышении квалификации, это, ну, это прям топ для организации. Тут
1: не, нельзя перебирать с этим, потому что любое ООО, это коммерческая организация, у нее в целях получения прибыли, а не в целях образовать кого-то, да. Но в какой-то момент это становится ресурсным составляющей, что если ты, у тебя на рынке нету никого, кто понимает, кто может сделать нормальный бюджет, который может, кто может вести проект, то тогда ты должен людей учить. Да. У крупных компаний с большими бюджетами заработной платы они могут иногда их покупать, и потому вы видите часто, как покупаются сотрудники, как покупаются специалисты в, в том числе за рубежом или там привезут кого-то из Москвы сюда. Я получилось так пять лет был в совете директоров Магнита, и тут я видел, как люди ротировались, потому что это высоко мотивированные финансово мотивированные люди приходят с высокими специализациями, навыками и компетенциями. Таким образом, компания, Сергей Николаевич получал сразу в компанию большую квалификацию, не обязательно надо было ее учить. Хотя и в «Магните» была построена mm -hmm. система внутреннего обучения очень сильно. Если не секрет, с Сергеем Николаевичем знакомы лично? Ну, конечно, да. да. Просто
0: интересно, вы сказали, были в совете директоров «Магнита», а вы как акционер выступали? Нет, или... нет. Есть такая
1: должность «независимый директор». это В случае с «Магнитом» это незначимая должность совсем. Но оно, я повторяю, мне повезло, потому что... Из компании самое большое количество людей, сколько у меня работало, это было там 1400 человек, а ты попадаешь в компанию с другим совершенно масштабированностью бизнес-процессов, к примеру, там, в тот момент, если не ошибаюсь, работало 320 тысяч человек, а в центральном офисе работало 13 тысяч человек. То есть это, это не совсем уж общественная работа, но, в принципе, у меня была моя роль в этом совете директоров была общественная, хотя mm. она там дополнительно и оплачивалась. Просто было интересно, проскользнула история
0: про магниты, я думаю, высшая лига, магнит, как это связано. Ну и вот, в принципе...
1: Ну, в какой-то момент, какой момент Галецкий меня позвал на обед. Мы были шапочно знакомы, позвал на обед по той причине, что они вышли тогда, тогда акционировались, привлекли, если не ошибаюсь, 2 миллиарда долларов в первое привлечение. И так как мы были в топе розничных сетей в стране, он позвал говорит: может быть, это какая-то вот атмосферика в Краснодаре, которая может создавать таких вот там привлекательных <со> этих руководителей розничных бизнеса. Вот мы тогда познакомились, и Просто сейчас мы... Да? И мы живем рядом и как бы и видимся сейчас. Здорово.
0: Алексей, есть еще вопрос по поводу в целом основания бренда Высшая Лига. Я так понимаю, это партнерство было нескольких людей. Изначально у истоков основания стояли не только вы.
1: А у меня есть э, партнер, который уже давно находится, в, так называем, на пенсии. Uh -huh. а это женщина, которая закрывала, так скажем, спину товароведения в тот момент. А, ну, вот нас было двое. Uh -huh. А на сегодняшний
0: день если так. А по, на, сегодняшний
1: крупных... день, на сегодняшний день большинство бизнесов, допустим, розничные, у меня есть там партнер, более того, фактически выкуплен этот бизнес со стороны директората этого направления. У меня, я ищу всегда партнера. Сейчас у меня вопрос стоит так, сначала кто, потом что. То есть, входя в новый бизнес, допустим, вот сейчас рассматривая развитие бизнеса, коворкинг центров я ищу партнера, с кем бы я смог инициативным человеком, который смог бы делать бизнес, выполняя больше стратегическую деятельность, а операционку, а надеясь, что качественно выполнят партнер. Здорово.
0: Такая, знаете, история взрослого бизнеса. То есть сейчас э, гости и ваши коллеги по цеху, которые приходили ко мне до вас, честно, совершенно другие взгляды на жизнь, совершенно другие истории про основание бизнеса. А что бы вы с высоты своего опыта, своих взглядов могли бы посоветовать начинающим предпринимателям? Какого вектора жизни нужно придерживаться? Какими взглядами нужно апеллировать, чтобы прийти к какому-то результату?
1: Ну, знаешь, начинающему надо посоветовать начинать. А, не надо сидеть и ждать, но начиная, надо понимать, что бизнес, если мы все-таки говорим про бизнес, он имеет требования. Требования к наукам, знаниям и... и и к знакомствам в том числе. Но знакомство у нас воспринималось в те времена. Это, знаешь, ты там знаешь дядю Вася, который тебе может кредит дать там, или еще что-то? Сейчас нет, это как раз больше про нетворкинг, с кем ты можешь общаться, с кем ты можешь говорить. А, в моей истории сейчас есть, мы создали, втроем то есть, Артем Миронов, Александр Полиди и я, создали бизнес-клуб, он называется Куб А, потому что мы три на А. Мы проводим завтраки, мы делаем бизнес-выезды, делаем кейс-сессии. сейчас созда... собрали фонд для молодых предпринимателей почти в миллион рублей. И сейчас начинает вот, зарождается клуб «Джуниор Куба». Вот общаться с людьми, которые имеют опыт. Спрашивать, что надо для достижения результата. Что еще, кроме только желания, нужно добавить в бизнес для того, чтобы он был эффективным. Чтобы он приносил прибыль, а не приносил там, негодование и расстройство, и как недавно я услышал такое слово «выгорание». Угу. Знаете, вот для предпринимателей, которые стали на путь э, предпринимательства и бизнеса, слово «выгорание» оно не совсем понятно по причине того, что оно это либо результат недостигнутого результата, то есть ты ставил цель и не получил. Да? Но тогда задается вопрос, может, цель неправильно поставлена или решения были не совсем корректными. Либо, либо ты не туда встал, потому что у тебя вот, другого пути уже нет. Когда, пусть самурая, ты не можешь сегодня быть самураем, а завтра быть как-то вот выгореть, угу. сгореть. Как бороться а, с выгоранием? Я не знаю. Ну, то есть Есть моменты, когда в предпринимательстве, особенно когда у тебя длинные проекты, а все проекты в предпринимательстве длинные, они не решаются сегодня, как сделка. Сегодня договорился, завтра получил деньги или прибыль. У тебя должно возникнуть что-то третье, повторяюсь. То, что тебя должно отвлекать. В какой-то момент у нас были очень вот этот трудный восьмой-девятый год, я вернулся в спорт. И спорт меня опять спас. Во мне было глубоко за сто килограмм. И я понял, что если просто я буду ходить в фитнес-зал, спасибо там Оранжу, открывшимся к тому моменту, то это никак не решает. Потому что Стресс, который на тебя приходит на работе или в том месте, которым ты занимаешься, работа это или увлечение, для меня все-таки то, чем я занимаюсь, это любимое дело, а он должен быть взвешен тем стрессом, который ты получаешь где-то в другом месте. Потому что если уж люди бухают, то им приходилось бухать по-настоящему, для того, чтобы погасить этот стресс, Они так, давайте соточку выпьем и разойдемся. Вот им, я положил на ту сторону, мы первые в Краснодаре пробежали марафон. Четыре человека на беговых дорожках, поставленных на улице Красной, в 2010 году пробежали марафон, это был шок для Краснодара. Вокруг нас стояла гигантская толпа людей, скандировали. Но когда я финишировал, я понял, что я нашел себя я понял, что таким образом я могу перекрывать те временные недовольства своей, своей работой, которые возникают периодически, перекрывать чем-то, которое ты, ты Сделав утреннюю тренировку, ты почитал репу и думаешь, да ладно, ну кто еще сделал столько же? Пойду-ка я на работе все то же самое порву. Так что для меня перекрытием это появление третьего, третьего места, для меня это спорт. То есть, вот сейчас я готовлюсь к аэрмену в Астане, а для этого надо выступать, потому что просто вставать каждое утро и заставлять себя делать высокую нагрузку, ну, ну не всегда удобно. Не, а когда ты ты проснулся и говоришь, сегодня хочется поваляться дальше, а не бежать там 10 километров или там, крутить 2 часа велосипед, а ты можешь подожди, так через месяц же Выступление. тебе выступать, да. но ты же не хочешь там опозориться, тебе же где-то там рядом с тумбочкой надо быть засветиться, да пошли. И, в общем, для меня это решение, которое не слово выгорать, а найти дополнительную энергию для действий, которые делаешь в любимом деле. Мне кажется, очень
0: дельные советы, и для некоторых они будут прям очень нужными. Дорогие друзья, это был подкаст Надежды Страхи и его ведущий Денис Беседин. Сегодня мы услышали историю создания бренда «Высшая лига» и историю, бизнесмена Алексея Пшеничного. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Кстати, про видеохостинги. Наш подкаст «Это коснется каждого» появился в видеоверсии на канале нашей студии. Заходите, смотрите, оставляйте комментарии. Будем рады. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Алексей, спасибо вам большое.
1: И вам спасибо.